0: 1 maja, święto pracy i 104. odcinek rozmowy kontrolowanej. I tak, jak święto pracy, to pamiętajcie, że do dnia jutrzejszego trzeba rozliczyć PIT. Więc jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to jest najwyższy czas teraz. A jak co tydzień spotykamy się w miłym gronie, które i podczas rozmowy, którą poprowadzą Adam Lange oraz... Adam Hekle, dobry wieczór. Ale zanim przejdziemy do rozmowy, Adam standardowo wyświetli prezentację.
1: Tak, wiecie, ja lubię prezentację wyświetlać. W sumie całe życie, co pan robi, wyświetlam prezentację. No więc chciałem powiedzieć, że w zasadzie mam jedno ogłoszenie na, w tej części duszpasterskiej. Mianowicie, dzisiaj ukazał się drugi odcinek mojego podcastu Adam1337. Jeżeli chcecie wiedzieć, co uznałem za ważne wydarzenia w obszarze cyberbezpieczeństwa w ostatnim tygodniu i co w nich było ciekawego, to z3s.pl 1337 na, na YouTubie. Na Apple Podcast, na Google Podcast, na Spotify. Wszędzie tam, gdzie można słuchać podcastów, to można słuchać także i mojego. Także serdecznie zapraszam. Podobno warto. 13 minut 37 sekund. Co za niespodzianka.
0: Ja słucham. Warto. E,
1: warto. Także polecam. Polecam Dziękuję. Adam Lange. Dziękuję. Dziękuję Adam Lange. Y
0: Słuchajcie, naszym dzisiejszym gościem jest zastępca dowódcy komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni, taka jest to długa nazwa, Mariusz a I o swoim życiu i o tym, co robi i o, o swoich sukcesach w sumie też nam opowie, więc zaprosimy bez zwłoki, zaprosimy Mariusza. Cześć Mariusz. Cześć.
2: Cześć. Dobry wieczór wszystkim. Witam was wszystkich. I dzień dobry przede wszystkim słuchaczom.
0: Tak. Mariuszu, tradycja musi trwać, więc musisz, że tak powiem, się przedstawić, bo my się znamy, ale nasi słuchacze niekoniecznie muszą Cię kojarzyć, więc przedstaw się w paru słowach, powiedz coś o sobie, czym się zajmujesz.
2: Dobra. Przede wszystkim, może już bez tytułów, stopni wojskowych, bo to zawsze wielu ludzi deprymuje więc przede wszystkim mam przyjemność i zaszczyt być zastępcą generała Karola Molendy. Służę w dowództwie komponentów Wojskopronycy Cyberprzestrzeni. Odpowiadam za piony informatyki tak prosto mówiąc informatyki i IT security. I to jest klucz tego, czym się zajmuję i mam przyjemność ogromną zajmować się od w tej chwili już przeszło dwóch lat. Natomiast od 2003 roku jestem związany również z Wydziałem Cybernetki i moją Alma Mater Wojskową Akademię Techniczną. I tam troszeczkę swojego serca zawsze wkładam w wykształcenie przyszłych kadr Wojskopronnych Cyberprzestrzeni, ale przede wszystkim w nauczanie informatyki w takich kilku ciekawych obszarach, które mnie bardzo mocno interesują, czyli inżynierii wiedzy i inżynierii oprogramowania. Jestem zamiłowania programistą, architektem systemów.
1: Na pewno będziemy te wątki jeszcze dzisiaj poruszać, zarówno w tej twojej czapce akademickiej, jak i w, w tej bardziej wojskowej. Natomiast te, oba te wątki łączy jakiś wspólny punkt startu i gdybyśmy go szukali i zapytali ciebie, jaki był twój pierwszy kontakt z komputerami, kiedy, kiedy kojarzysz, że co, co to było i jaki to był rodzaj kontaktu. tak? Czy grałeś, czy od razu siadłeś i zacząłeś programować, a może hakować?
2: Nie, nie, akurat hakować to nie. To znaczy może inaczej, tak? Tylko wtedy to się nie nazywało hakowanie. E, e, ja miałem tą przyjemność, że pierwszym komputerem, który dostałem, także to, to jest odpowiedź również na ostatnie nasze pytanie, e, tak. był Atari XL800. Jeżeli dobrze pamiętacie tą maszynę. Też możemy kończyć. Nie, nie, zostańmy, zostańmy. Słuchajcie, w gruncie rzeczy, e, tata e, mi, bratu Dariuszowi, którego serdecznie pozdrawiam, e, kupił tą to, to maszynę. Biliśmy się e, zawsze o joysticki, do momentu, e, dopóki tata nie kupił, dwa, dwa później więcej. E, zaczynało się od tego, że wspólnie nazwijmy to, zapoznawaliśmy się w ogóle z tą technologią, oczywiście magnetofon, turbo w magnetofonie i te sprawy na, na stacji dysków nas nie było stać wtedy, natomiast ja nie ukrywam, że zawsze mnie ciekawiło, jak to działa. No i mogę tutaj nawiązać do swojego taty, który zawsze ambitnie podchodził do tematu i mówił, ja jeszcze rozumiem, że żebyście pisali te gry, ale wy tylko w te gry ciągle gracie. No i tak od słowa do słowa rzeczywiście moja przygoda zaczynała się od tego, że przepisałem z bajtka pierwsze kody Robu, bo takiej gry polskiej. Jeszcze wtedy nie rozumiałem, dlaczego przepisuję ciągle linijki data. Za diabła nie wiedziałem, jak się w tym wszystkim połapać. Teraz wiem, że to były po prostu mapy pamięci skompilowanego kodu, natomiast szczerze mówiąc, Zaciekawiło mnie to na tyle, że postanowiłem troszeczkę więcej w to inwestować No i od słowa do słowa po czterech latach przesiedliśmy się na IBM, -a, czyli na PC'a AT, wtedy z kartą VGA, potężna maszyna, jak to mówimy, z dyskiem 64 MB, żeby nie było. No i zaczęła się zabawa z edytorami, czyli tak naprawdę na początku z wykorzystaniem oprogramowania, jakieś pierwsze kroki, no i Pascal. Pascal w pewnym momencie w szkole dotknąłem tego, a później bym powiedział marzenie zostania studentem Wydziału cybernetki wprost. Tak, ja zdawałem na trzy uczelnie. Politechnikę Gdańską, Akademię Ekonomiczną w Poznaniu i VAT. Wtedy egzaminy na VAT-ie trwały 7-5 dni. Dokładnie 5 dni przyjeżdżało się na praktycznie tydzień egzaminów gdzie zdawaliśmy matematykę pisemną, matematykę test, fizykę test, angielski, test predyspozycji technicznych, WF oczywiście i rozmowa kwalifikacyjna. No i tak wymęczeni do, dobrnęliśmy do tego, że człowiek dostawał się na Wydział Cybernetyki, zaczynał u nas 55 wtedy na Wydziale no i 5 lat, bym powiedział, orki. Ale z tego rocznika wielu ludzi naprawdę w tej chwili zajmuje bardzo eksponowane stanowiska informatyczne, powiedziałbym. Czyli okazuje się, że koledzy przeszli dobry test w trakcie studiów w bardzo szerokim zakresie tematów. To tak na wstępie.
0: Wspomniałeś, że ilu, ilu zaczynało z tobą na roku? 50...
2: 54-55 osób. Tam jedna osoba ze względu na zdrowie, bym powiedział, w ciągu pierwszych dwóch tygodni nie była w stanie dokończyć tej tak zwanej unitarki, natomiast rzeczywiście to były studia, studia, zresztą tak samo teraz, to są studia bardzo obciążające czasowo, trzeba godzić wiele elementów takiej służby wojskowej, ale też systematycznej pracy. No i jeżeli ktoś sobie folgował, no to miał później problemy. Natomiast ja bardzo pozytywnie te studia wspominam z dwóch powodów. Przede wszystkim z racji tego, że nas było niewielu, no to każdy wykładowca miał na nas czas. Jeżeli rozumiecie, o czym mówię, bym powiedział tak, byliśmy nawet znani z imienia nazwiska u poszczególnych wykładowców, którzy teraz są moimi kolegami z pracy. Wielu z nich nazwijmy to, odcisnęło takie naukowe piętno na moim życiu, za co też im chcę bardzo mocno podziękować. Ja jestem wychowankiem profesora Megabera, który zostawiał mnie na wac w 2003 roku do pracy naukowej, to też dzięki niemu rozpoczęła się ta droga rozwoju naukowego i zaciekawienia projektami naukowymi, rozwojem właśnie w zakresie sztucznej inteligencji, inżynierii, wiedzy. Ja swój doktorat robiłem w zakresie wykrywania ogólnie grup i interakcji terrorystycznych i grup przestępczych z wykorzystaniem analizy semantycznej danych, więc to jest człowiek też, który tak prowadził i był takim mentorem naukowym w zakresie wielu projektów, za co też warto i chciałbym mu z góry podziękować, bo rzeczywiście to jest człowiek, który z uśmiechem na ustach prowadził mnie przez moje Meandry naukowego rozwoju, tak.
0: A ilu ukończyło z tych 54?
2: Nas skończyło po przebojach typu dwóch, spadło z rocznika wyższego na nasz rocznik, chyba czterech chłopaków odeszło. Około 52 osób w sumie. 52 osób. Całkiem
1: całkiem niezły wynik. To, to dobra musiała być ta selekcja, że wybrano tych, którzy przetrwają, bo na, na z reguły na takich cywilnych uczelniach to jak kończy połowa, to jest uznawane za sukces Poł i wszyscy biorą brawo. pada po pierwszym
0: semestrze.
2: Słuchajcie, to znaczy nie, nie chcę chwalić tego, tego okresu, ale wtedy rzeczywiście młodzież była bardzo mocno zdeterminowana. Ja pamiętam, że myśmy się prześcigali w tej zaciekłości w zakresie wydolności fizycznej. Ja nie mówię tutaj o to, że to było kluczowe, ale rzeczywiście wstydem było opuszczanie pewnych, załóżmy, ćwiczeń w trakcie unitarki. Co ciekawe, muszę Wam powiedzieć, że rzeczywiście wtedy bardzo dużo osób było na jedno miejsce przy, w, tej, w tym procesie rekrutacyjnym na Wydział Cybernetki. Nas było chyba 15 osób na miejsce. To rzeczywiście odsiew był duży. Dużo osób chciało na ten Wydział się dostać i to wymagało wiele wyrzeczeń, bym powiedział, w trakcie studiów, żeby sobie pozwalać na, na odpoczynek w trakcie. Pamiętajmy, że to też jest czas, kiedy w informatyce wcale tak dobrze nie jest. W 2002-2003 przypomnę tylko, że to nie był czas taki, że informatyk po prostu znajdował pracę. Myśmy wtedy normalnie, nawet podejmując się jakichś zadań poza programowy, poza uczelnią, bo takie możliwości były, szukaliśmy normalnej pracy implementacyjnej tak w firmach informatycznych, ja pamiętam, nie interesowała wtedy Java Enterprise i to wcale nie było proste, żeby się w tym zakotwiczyć, dlatego zacząłem pisać gry na telefony komórkowe. Wtedy.
0: Ciekawe, 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 może nam o tym opowiesz. E ale wspominasz VAT bardzo dobrze, bo zaczynałeś jako student, potem pracownik naukowy, a potem byłeś zastępcą dziekana Wydziału Cybernetyki i zawsze zadajemy to pytanie naszym gościom, czy studia coś im dały. No w twoim przypadku pewnie tak, ale czy polecasz młodym ludziom teraz, jakbyś miał do nich przemówić, czy polecasz jednak te studia, czy jednak zdobywanie wiedzy praktycznej na rynku pracy od razu, żeby olać studia kolokwialnie rzecz mówiąc i, i, i ruszyć na rynek. Czy, czy, tak, wiesz Masz możliwość przemówienia im do rozsądku teraz, więc scena jest twoja. Znaczy,
2: okay. Po pierwsze tak, ja mam tą przyjemność jeszcze, że zaangażowałem się w uczenie na takich zajęciach fakultatywnych uczniów Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego i też z góry przede wszystkim Pozdrawiam panią dyrektor Ewę Kasprzyk i młodych uczniów tego liceum. Dlatego, że po pierwsze, widzę tą różnicę pomiędzy tymi młodymi ludźmi a studentami. Z drugiej strony, to co jest niesamowite, jeżeli chodzi o studiowanie na uczelni technicznej, jeżeli mogę przemówić Wam, i teraz mówię do tych młodych ludzi, Wam do, do rozsądku, to. Wszelkie siły, żeby iść na studiach niższe. One dają rzeczywiście dużą samodzielność, to jest pierwsza rzecz, ale przede wszystkim uczą troszeczkę innych aspektów postrzegania swojego rozwoju zawodowego. Przede wszystkim my nie uczymy się na pamięć, my uczymy się naszymi rękoma wytwarzać i mówię zawsze, że informatyka to nie jest czarna magia i sztuka tajemna, tylko to jest inżynieria, a więc tak jak stolarz, ten programista, ten sieciowiec, on musi wytworzyć te 15 przysłowiowych, symbolicznych stołów, żeby ten szesnasty stół był dobry. Więc jest to typowy kunszt i czeladnictwo, bym powiedział, jeżeli chodzi o wytwarzanie. I to jest przemiłe, fajne i jest pasjonujące. To nie jest prawdą, słuchajcie, że to odbywa się w taki sposób, jak widzimy na filmach, że haker hakuje, rozbierają się sześciany i tak dalej. Nie, to są żmudne godziny e, sprawdzania, czy w logach znajdują się odpowiednie zapisy, e, czy w kodzie e, jeden błąd potrafi naprawdę e, zająć 3-4 godziny szukania i już człowiek e, odchodzi od zmysłów, dlaczego to nie działa, wtedy idzie wypić kawę, przejść się, wraca i nagle znajduje głupi błąd. Tak? Rzeczywiście mózg się czasami wyłącza. Ale to wszystko powiedziałbym jest rekompensowane ciekawością tego zawodu. Ja miałem to szczęście, że od gier komputerowych, przez gry wojenne, po systemy wspomagania decyzji, przez systemy, które są typowymi systemami do wsparcia ubezpieczeń, Realizowałem systemy diagnostyki medycznej, sztuczną inteligencję do, me, do medycyny, aplikacje medyczne współdziałające z sensorami, nawet po części wykrywacz emocji. To są wspaniałe tematy, które pozwalają nam naprawdę szeroko postrzegać informatykę jako taką, w tej chwili, dziedzinę nauki spinającą wiele elementów inżynierii. I to jest wspaniałe, bo tak naprawdę, jeżeli Was coś ciekawi, czy sport, czy czy medycyna, czy cyberbezpieczeństwo, czy poszukiwanie, załóżmy, jakichś elementów w przepasnych zasobach danych, to zawsze w informatyce znajdziecie ten kawałek chleba. I to jest coś niesamowitego. Ja nie chcę powiedzieć, że informatyka jest królową nauk, bo tak nie jest. <śmiech> Ona się w tej chwili bardzo mocno skupia wokół aplikowania matematyki i nauk ścisłych, Dlatego tym, tym, tym nam, którzy zajmują się taką, taką twardą informatyką, to bardzo mocno pasuje. Natomiast chcę powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. I to powiem z doświadczenia. Miałem wśród swoich studentów przyjaciół, powiem przyjaciół, nie tyle studentów, wychowanków, którzy byli genialnymi programistami ale w życiu im, ich do ludzi bym nie puścił rozmawiać o analizie danych. Raz bym powiedział takiego człowieka, wypuściłem na taką analizę danych, po pół godziny zadzwonił do mnie prezes firmy i kazał mi go zabierać bezpośrednio, bo po prostu no, był, nazwijmy to, mało dyplomatycznym człowiekiem. Tak? Też trzeba postrzegać tą naszą skłonność do takiej introwersji, do rozwiązywania problemów, jako też bardzo często problem znajdowania konsensusu i umiejętności wytłumaczenia ludziom, zwykłym takim ludziom, którzy niekoniecznie pałają się pasją do informatyki, na czym to polega, albo w jaki sposób możemy im pomóc. To tak, bym powiedział, taki wywód, który, który pokazuje, natomiast jeżeli chodzi o tą informatykę wojskową, bo pewnie o to pytacie, ona jest bardzo ciekawa, bym powiedział, jest wymagająca, Dużo więcej wymaga się od takiego programisty, powiem dlaczego wymagająca. Więcej wymaga się, jeżeli chodzi o rozumienie właśnie mechanizmu bezpieczeństwa. W większej części, czyli bardzo dużo oboczeń mamy, jeżeli chodzi o również budowanie produktów, dostęp do środowisk programistycznych jest to bardziej uciążliwe, jeżeli chodzi o sam proces wytwarzania i też niektórych rzeczy my z góry nie możemy realizować albo w niektórych rzeczy nie możemy inwestować, jeżeli chodzi o na przykład technologię. Niektóre elementy, też mo można się spierać z tym, ale to jest raczej w kwestii negocjacji, które które my w ramach współpracy czy ze służbą wywiadu wojskowego, czy z innymi instytucjami na styku mamy, w wielu technologiach, które już w tej chwili nawet w obszary rządowe wkraczają, my nie będziemy mogli sobie pozwolić ze względu na upostrzenia formalne realizacji pewnych systemów. I tak jakbym powiedział, w całym moim życiu zawsze budowałem rozwiązania takie, które ukierunkowane są bardziej na funkcjonalność względem właśnie tego utwardzenia, to teraz bym powiedział, ten wskaźnik dużo bardziej przeszedł w stronę tego utwardzenia i rzeczywiście no, ta funkcjonalność jest tym, tym, bym powiedział, pobocznym elementem w stosunku do bezpieczeństwa systemów, które budujemy. I tutaj e, od dwóch lat mam naprawdę ogromny poligon doświadczeń, taki bardzo pozytywny doświadczeń. Co, co też dziękuję panu generałowi i ludziom, z którymi współpracuję, moim szefom szefostw, komendantom Regionalnych Centrów Informatyki, bo ja też z dnia na dzień się uczę tego, co oni od wielu lat realizowali i jest to cholernie dobry kawałek roboty, mogę powiedzieć.
1: Ja bym cię jeszcze zapytał o jedną rzecz, bo dużo powiedziałeś o tym, dlaczego warto studiować i, i co to daje co też jest wyzwaniem. Natomiast no, uczelni w Polsce jest sporo i teraz masz duże doświadczenie związane z VAT-em. Sam dokonałeś jakiegoś wyboru między kilkoma uczeniami i wybrałeś właśnie VAT. Znasz to z perspektywy i studenta, i wykładowcy, i osoby, zaangażowane, osoby nawet prawdopodobnie zatrudniającej teraz absolwentów tej uczelni, więc masz wszystkie dostępne tak. punkty widzenia. A jak myślisz... Kto powinien iść na VAT, a kto nie powinien tracić czasu, żeby aplikować? Jak byś zdefiniował takiego idealnego kandydata? Jeśli ktoś nas słucha i w tej chwili zastanawia się nad wyborem, iść na VAT czy nie iść, to jak byś tak generalnie skategoryzował, kto ma skręcić w lewo, a kto w prawo?
2: Adam, to jest super pytanie i powiedziałbym, że ja bym chętnie nawet pokusił się na, na odpowiedź na to pytanie, natomiast Powiem, jak to z mojej perspektywy wygląda. VAT jest uczelnią, która, czy też chciałbym, żeby było rozgraniczenie, cywilny VAT czy ten typowo wojskowy? Cywilny jest dokładnie taki sam, jak każda uczelnia wyższa, tylko, że ukierunkowanie Wydziału Cybernetyki to zawsze były badania operacyjne i aplikowanie metod matematycznych, takich metod formalnych we wspomaganiu dowodzenia. I tego jest dużo. Możecie zobaczyć, że w naszych planach i programach studiów rzeczywiście jest wiele, wiele przedmiotów, które dotykają tego. Symulacji komputerowej, jak wykorzystywać symulację komputerową, metod formalnych, algorytmiki i wielu takich elementów, które profilują tego naszego absolwenta w kierunku raz cyberbezpieczeństwa, na pewno kryptologii, no jeżeli chodzi o informatykę, no to tworzenia systemów wspomagania, dowodzenia, wspomagania decyzji, również systemów zarządzania. I to jest taki profil dla ludzi, którzy chcieliby, bym powiedział, znaleźć takie swoje obszary, które naprawdę ich ciekawią. Chcę powiedzieć, że na pewno uczelnia wojskowa, szczególnie dla osób, które chcą inwestować w cyberbezpieczeństwo, w to praktyczne aplikowanie, jest idealnym miejscem, gdzie oni się odnajdą. Dlatego, że VAT też przez pryzmat współpracy z Dekawocem ma możliwość w corocznych praktykach rzeczywiście ocierania tych ludzi przez elementy tego systemu, który my budujemy na co dzień i jest łatwiej dotykać tych technologii. U nas będziemy mogli też pokazać bardzo ciekawe elementy związane z budową gier decyzyjnych. Budujemy symulatory konstruktywne, wirtualne. Także ludzie, którzy chcą zainwestować swój czas i rzeczywiście budować systemy, jak to mówią, gier dla dużych chłopców, jak najbardziej tak. To jest kawałek bardzo ciekawego chleba. Modelujemy walkę, mamy ludzi, którzy się tym zajmują od lat. I, i te cyberbezpieczeństwo również też jest widoczne i przejawia się w tych aspektach. Oddzielnym elementem jest, jest oczywiście kryptologia, czyli taka ukierunkowana matematyka. Bym powiedział, to jest bardziej matematyka, w której informatyka gra rolę taką typowo implementacyjną. Bardzo ciekawe, szczególnie jeżeli chodzi o implementację, pamiętajcie, że u nas ludzie, którzy, którzy w jakiś sposób implementują te części związane z, z, ze sprzętówką, oni w głównej mierze również budują algorytmy kryptograficzne, które są ładowane do sprzętu. To jest kawałek bardzo ciekawych chleba, więc połączenie również takiej części elektroniczno-implementacyjnej, jeżeli chodzi o algorytmy i trzeba powiedzieć, że w tym zakresie jest wiele, wiele osiągnięć tylko nie możemy o nich mówić, więc tutaj ten aspekt jest również bardzo ciekawy i dużo osób, które ukierunkowują się na matematykę, od razu mówią, ja chcę być kryptologią i to jest bardzo fajne. Jeżeli chodzi o te elementy takie implementacji zwykłego softu, to tutaj raczej chodzi bardziej o to, do jakiego promotora traficie. Nie oszukujmy się, bardzo dużo profilowania zapewnia Wam ten wykładowca wiodący VAT też ukierunkowuje się na studia w trybie indywidualnym. Jeżeli ktoś ma odpowiednie wyniki w nauce, może spokojnie pokusić się o to, że rzeczywiście to takie zindywidualizowane podejście będzie stosowane w jego przypadku. Natomiast warto powiedzieć jedno. Ja bym powiedział, że ta wojskowość, która jest z tyłu, z boku, powinna być traktowana jako nie tyle tylko Coś, co bardzo mocno wymaga od podchorążego większego wkładu, bo to naturalnie na pewno będzie występowało. Żeby nie było tutaj dwóch zdań, to jest obciążające na pewno, bo ten tryb taki całodzienny jest absorbujący. Też wymagania dotyczące inwestowania w, swój, w swoją wydolność też mają znaczenie, natomiast to troszeczkę pomaga, to oczyszcza i też uczy takiego higienicznego trybu pracy. W przypadku informatyka to dobrze. Zresztą, co tutaj dużo mówić, wiecie o tym, że nasi koledzy z różnych firm informatycznych biegają maratony, ultramaratony i możecie ich spokojnie spotkać. tak Oni muszą też różne formy odskoczni sobie znajdywać, no to tutaj macie to wpisane w zawód, że to skocznie macie nawet bym powiedział wymuszoną w trybie <śmiech> miesięcznym, dziennym, jak sobie chcecie, tak to definiujcie. Także te elementy wprost są zauważane. Natomiast o jednej rzeczy warto powiedzieć. Program CyberMil, którego ojcem jest minister Tomasz Dzikot, de facto zdefiniował pewne elementy, które w bardzo ciekawy sposób pozwalają rozwijać szczególnie tych ludzi odnośnie cyberbezpieczeństwa w zakresie Również kreowania kadr. To, co jest nowe, jeżeli chodzi o nowy program, to jest to, że my rozpoczynamy kształcenie na kursach oficerskich w trybie trzymiesięcznym. Oczywiście to jest specyficzny bardzo tryb pozyskiwania tej, tej kadry oficerskiej i przeszkalania tej kadry oficerskiej, dlatego że trzeba mieć już wykształcenie informatyczne i dobrze ugruntowane umiejętności w zakresie cyberbezpieczeństwa czy IT, czy IT security, Natomiast tutaj widać, że Ministerstwo Obrony Narodowej z racji tego, że widzi potrzebę budowania takiej ścieżki rozwoju, pozwala w unikalny sposób, szczególnie profilowany i tutaj nie ukrywam, że to po stronie dowództwa komponentu będzie leżało również filtrowanie tych kandydatów, rekrutować do Wojskowej Akademii Technicznej na właśnie ten kurs. I to jest nowum. Trzeba powiedzieć, że tego do tej pory nie było. Natomiast trzeba też powiedzieć, że to jest kurs, który koncentruje się tylko na przeszkoleniu tym typowo wojskowym a i przygotowaniu oficera. Natomiast te umiejętności informatyczne muszą być super ugruntowane. Także wtedy w tego człowieka jesteśmy w stanie zainwestować, co pokazuje również te nowum w tym programie CyberMil, jeżeli chodzi o podejście do kreowania tych kadr. To jest właśnie te ukierunkowanie i ta, ten, ten powiew świeżości, jeżeli chodzi o kreowanie kadry informatycznej, kadry specjalistów cyberbezpieczeństwa i kryptologii w naszym dowództwie wprost.
0: To lecimy dalej. Podczas swojej kariery uczelnianej brałeś udział w wielu, wielu, ciężko jest wymienić ilu, projektach naukowych i zebraliście zarówno ty, jak i twój zespół, twoje zespoły, wiele nagród w Polsce i za granicą za, za te projekty. Wiele z tych projektów, które znaleźliśmy, odkopaliśmy, dotyczyło, dotyczyło obszarów medycznych i, i styku medycyny i technologii. Skąd w ogóle taki kierunek badań i, i czy, czy doświadczenie przy tych projektach jakoś się przydaje na co dzień?
2: Tak, to taki mój troszeczkę konik, medycyna, dokładnie biosensoryka. Skąd to się wzięło? W 2010 roku, słuchajcie, 2010 rok, kiedy ja miałem okazję po raz pierwszy uczestniczyć w konkursie Imaging up, zebraliśmy grupę osób, która w 2010 roku zaprojektowała aplikację razem z holterem, można powiedzieć, własnej e, roboty. Wtedy pozyskaliśmy, nie chcę puszczać nazwisk, bo te osoby są, są znane i widzieliście je na plakatach, czy samych wynalazków, czy, czy projektów, ale rzeczywiście przez ten okres 13 albo nawet 14 lat myśmy zdobyli, słuchajcie, ja liczyłem to, 12 nagród, czyli to były finały krajowe, czasami udało się wygrać pierwszą i drugą nagrodę i nie widziałem który zespół jest lepszy i czy rzeczywiście wygrał, natomiast powiem tak, te konkursy były czymś niesamowitym na pewno dla tych młodych ludzi. Bardzo często to wcale nie byli studenci 4 5 roku, tylko pierwszego, drugiego roku, kiedy ci ludzie zdobywali te, ten pierwszy wiatr w żagle, to jest po pierwsze, a po drugie ta tematyka medyczna, ona wybuchła, zobaczyliśmy po prostu, tak jak zresztą przed samym programem rozmawialiśmy, w jaki sposób konstruować projekt, żeby on był bardzo nośny, jeżeli chodzi o tematykę. No i takim pierwszym tematem, który rzeczywiście wybuchł bardzo mocno, był temat projektu SENS. Ja niestety miałem taką sytuację w swojej rodzinie, że mój brat po stronie cioci, czyli siostry mojego ojca, miał epilepsję. No i przez pryzmat tego, że ja pochodzę z suwaszczyzny, no to starał się leczyć, czyli uspokajać się bardzo często na pomoście mostów, łowiąc ryby. No i niestety stało się tak, że była taka sytuacja, to była tragedia rodzinna, że Artur po prostu dostał napadu epilepsji na pomoście i spadł do wody. I na 20 cm wody po prostu zachłysnął się i nikt mu nie pomógł. I to było pomysłem do tego, żeby wprost znaleźć narzędzie informatyczne, kiedy ta informatyka rzeczywiście pomaga rozwiązywać prawdziwe problemy życiowe. No i to był taki pierwszy projekt, który, w którym myśmy opracowali swój elektromiograf i aplikację mobilną na Androida, która wzbudzała się w przypadku wykrycia odpowiednich wzorców napadu toniczno-konicznego. No i od słowa do słowa, na początku była epilepsja, później był Parkinson, później było kilka innych schorzeń, budowaliśmy bezinwazyjny glukometr, budowaliśmy igry komputerowe, budowaliśmy specyficzne narzędzia do monitoringu snu, też kawałek neurologii tam, tam dotknęliśmy. Ja poznałem wielu wspaniałych ludzi też przez pryzmat, nie tylko samych zespołów, ale również konsultacji. Ci ludzie z rynku medycznego zaczęli również konsultować pewne rzeczy. Ja poznałem swojego przyjaciela, do, do dziś dnia wspólnie realizujemy ciekawe bardzo projekty, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję i de facto rozwiązywanie problemów pacjentów z epilepsją. Piotr Zwoniński, którego również serdecznie pozdrawiam. Także tutaj jest grupa osób, które też na bazie tych projektów nasiąkała tym, co my nazywamy po prostu diagnostyką medyczną z wykorzystaniem gadżetów, którymi są albo wprost sensory medyczne, albo sensory klasy wearable. I o tym bardzo często też w moich prezentacjach widzieliście, że ja tam Różne dziwne rzeczy staram się przemycać, natomiast no, muszę powiedzieć, że nic tak nie sprawia przyjemności jak znalezienie rzeczywiście, czy badanie samego siebie i chyba dwa lata temu skończyliśmy koszulkę biomedyczną taką, w której ja pozwoliłem sobie 350 przeszłych treningów zarejestrować takich długodystansowych gdzie miałem zapis po pół giga praktycznie swoich wszystkich danych biomedycznych na czterech kanałach EKG, elektromiografii i innych takich rzeczach, po to tylko, żeby wertować te dane i żeby zobaczyć, co w człowieku piszczy. No we mnie tam kilka rzeczy złych piszczy, ale to, to myślę, że nie ma zdrowych ludzi, tylko źle zdiagnozowani. Natomiast rzeczywiście to taka pasja wynikająca z, co, z ciekawości tego, co, co rzeczywiście może technologia dać bo e, powiem tak, ja już nieraz z tymi młodymi ludźmi zmieniałem telefon komórkowy w różne dziwne rzeczy, e, no i w tym przypadku ta technologia mobilna, która ratuje rzeczy, życie czy tam osób chorych na epilepsję, czy osób, które rzeczywiście mają problemy z unormowaniem swojego poziomu cukru, no to jednak również gdy zwrotnie ci ludzie piszą do nas z prośbą o zakup, o przyłączenie do testów, to naprawdę daje taki pozytywny feedback, gdzie możemy powiedzieć, kurczę, jednak ta informatyka schodzi do tego najniższego użytkownika, któremu naprawdę możemy pomóc. To daje niesamowite, niesamowitą satysfakcję.
1: Bardzo fajna historia, bardzo... Znaczy, smutny początek, ale jakby wyprowadzenie tego na, na pomaganie ludziom, okazuje się, że i na wacie można prowadzić badania, które ludzie gatują, a nie zmierzają do ich anihilacji, tak jak z reguły a ludzie no, rozumieją to wojsko.
2: Blisko, wiesz, to bardzo blisko siebie jest, to, jak to tu mówią. To mówią. Tak, tak.
1: A słuchaj, a Rozmawialiśmy już o medycynie, rozmawialiśmy już o sztucznej inteligencji. A gdzie w twoim życiu jest cyberbezpieczeństwo? Jak, jak, jak się zaczęło i na, na ile dzisiaj jest to jakiś dla ciebie obszar również badań, odpowiedzialności?
2: Bardzo dobre pytanie, ale wprost odpowiadam. Cyberbezpieczeństwo zaczęło się króciutko przed moim wprost przejściem do, do NCBC wtedy i do rozpoczęcia współpracy takiej szerokoskalowej z panem generałem Karolem Molendą. W tej chwili mogę powiedzieć no, przyjacielem praktycznie, dlatego że to, to de facto on w wielu naszych rozmowach, widząc współpracę, potencjał, pokazywał pewną drogę. No ja nie ukrywam, że w momencie, kiedy przeszedłem do NCBC, zobaczyłem ten inny świat, ten świat, gdzie już ta funkcjonalność nie jest tym najważniejszym elementem. No i nagle postawiono takie zadanie. No to jak już to wiesz wszystko, to teraz spróbuj skorygować to co dajesz ludziom albo to co chcesz co chcesz w informatyce robić. No i to było zderzenie, tak? To było zderzenie, bo ta świadomość w pewnym momencie mówi: "Słuchaj, jednak wiele rzeczy można wyciągnąć z tych danych. I ja zauważyłem, że z jednej strony te algorytmy, które do tej pory budowałem po to, żeby wyciągać te dane, by pomagać, teraz można tylko spojrzeć na to, żeby wyciągnąć te dane, żeby niekoniecznie pomagać albo żeby tak spowodować, by te dane były zagmatwane, żeby nie można było wnioskować na podstawie tych danych. I było kilka takich spotkań, gdzie nawet robiłem pewne ekspertyzy w kontekście wprost potencjału wnioskowania na podstawie danych biomedycznych. Natomiast to, co w tej chwili mamy, ja nie będę wymieniał firm, bo nie jest to miejsce, natomiast miejmy świadomość, że te urządzenia, które my nazywamy wearables, czyli długoterminowy monitoring biomedyczny poszczególnych osób, już jest na tyle dokładny, że słuchajcie, po oddaniu krwi mój zegarek mi mówi chłopie, wydolność dwa punkty w dół, tak, także musimy rozumieć, że to jest niesamowicie dokładne algorytmicznie narzędzie i już tutaj nie chodzi o dokładność pomiarową, tylko algorytmy wnioskowania, te aproksymacje są na tyle spersonalizowane, skalibrowane, że one gwarantują praktycznie super super wygładzanie tych danych albo dostosowanie do danego osobnika. I tym, tym należy się przerażać, bo wprost, jeżeli ktoś wykorzysta niecnie tą wiedzę na temat nas i naszego organizmu, no to wyobraźcie sobie, że ja już to ostatnio mówiłem dla kolegów, którzy są w jednej z ze znanych jednostek wojskowych, specjalnych, że ja już nie potrzebuję robić, albo jestem w stanie ich przekonać, że nie potrzebujemy robić im całodniowych testów. Wystarczy takie pół godziny dobrego testu wydolnościowego i naprawdę jesteśmy w stanie powiedzieć wszystko o tym człowieku. Nie? To jest, jak to mówią, i przykre, i ciekawe. Tak?
0: Kurczę, i teraz wszyscy, którzy mają na rękach jakieś smartwatchy się zastanawiają. Zdejmują dane, tak, 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 jakie dane. Albo prze, przekładają na kostkę u nogi, żeby oszukać. Ale system. to dobrze.
2: Słuchajcie, to, to dobrze, bo to idzie w kierunku takim, że tak naprawdę te dane, które będziemy zbierali, czy w tej chwili zbierają te urządzenia, one będą również mogły być wykorzystywane do ratowania ludzi, tak, wprost. Bo tutaj tym nadrzędnym, takim ciekawym tematem, który nas interesuje jest to, że algorytmy wykrywania wzorców schorzeń, wykrywania różnego rodzaju anomalii w działaniu naszego organizmu mogą być zwiastunem no, poważnych schorzeń. I dlaczego nie? Dlaczego nie wykorzystać tego na rzecz medycyny, tego żeby się szybko diagnozować, żeby pójść wcześniej do lekarza i mieć sprawę z głowy? Tak? To jest nadrzędny cel.
0: A idziemy dalej. Jak trafiłeś na stanowisko zastępcy dyrektora NCBC? Opowiedz nam o tym.
2: 2020 rok. Pan generał kilkukrotnie, nawet przed, przed tym, tym tematem, gdy rozmawialiśmy o jakichś sprawach wcześniej projektowych, które związane były czy z rozbudową aplikacji, które miałem okazję wtedy robić. Była taka budowana aplikacja, którą w tej chwili rozbudowujemy na rzecz rekrutacji do Wojska Polskiego Zostań Żołnierzem Rzeczpospolitej. W ramach tych prac no, zostałem zauważony i rozmawialiśmy na temat sposobu zarządzania. Też opowiadałem m.in. na temat tego, w jaki sposób w ogóle stosuję techniki zarządcze, te, te zwinne techniki zarządcze. Że to niekoniecznie ta dokumentacja jest najważniejsza, tylko bezpośredni kontakt i zarządzanie jako lider pewnego zespołu, bo wtedy to zarządzanie jest efektywne. No i od słowa do słowa była propozycja. Pan generał zaproponował, no i zarządzenie losu chciało, że poznaliśmy się bardzo, bardzo mocno w takiej krytycznej sytuacji i, bym powiedział, decyzyjnej dla mnie. No i wprost popatrzyłem, mówię, to jest człowiek, z którym chciałbym budować Wojska Obrony w Cyberprzestrzeni i chciałbym mu pomagać w tym zakresie. No i mówię, wsiadam na pokład. Wsiadłem. Nie ukrywam, że to nie była taka decyzja ad hoc. Pytałem się wielu ludzi. Ci ludzie również wiedzieli, jak mocno jestem związany z Alma mater to była trudna decyzja I, i też to, że jestem cały czas na uczelni obecny i wspomagam Wydział Cybernetyk i również Wojskowe Ogólnokrzyjące Liceum Informatyczne, to też obciąża mnie, natomiast czuję się, że tak powiem, zobowiązany, żeby pewne rzeczy nadal kontynuować w jakimś minimalnym zakresie, ale żeby ich nie porzucać i stąd... Te nasze rozmowy, i tutaj nie ukrywam, że bardzo mocno związałem się z panem generałem i też bardzo pozytywnie oceniam to, jaki wkład w mój rozwój też ten człowiek ma, pozwoliły mi na to, że troszeczkę zmieniłem swoje ogniskowanie i priorytety na, nastawione tylko na typowo naukowe projekty. No i ch chciałbym powiedzieć, że od dwóch lat jestem szczęśliwym zastępcą realizują zadania zabezpieczenia i rozbudowy infrastruktury teleinformatycznej, informatycznej, usług informatycznych i IT security w Resorcie Obrony Narodowej. Są to cholernie ciekawe zagadnienia, ogromne wyzwania, wierzcie mi, to są ogromne wyzwania, jest to również dużo nerwów, dlatego że to nie jest łatwe, bo wiecie o tym, że ta informatyka jak działa, to jej nikt nie widzi, a jak nie działa, to od razu wszyscy widzą, tak? Więc jest to troszeczkę stresu, ale mam bardzo, bardzo dobry zespół osób, z którymi współpracuję. W wielu aspektach chyle czoła to naprawdę jest ogromny potencjał. Osób, które od wielu lat, od wielu lat budowały te, te struktury informatyczne, dlatego Chcę powiedzieć, że dowództwo komponentów Wojska Obrony no ma szczęście wprost, że ten kapitał został zbudowany i że jest dowodzony przez takich ludzi, jak jest. No.
1: So, nawiązując do tego zakresu obowiązków, który na ciebie spadł i tej odpowiedzialności za... Też bezpieczeństwo całej infrastruktury gigantycznej. Pewnie większość naszych słuchaczy nawet sobie nie wyobraża, jak wiele różnych urządzeń, sieci, struktur zarządzania jest w Wojsku Polskim, jak bardzo jest ten poziom komputeryzacji już zaawansowany. Ale no, nie, nie sposób nie zauważyć słonia w pokoju, czy też tak. rosyjskiego słonia w Ukrainie. A rozumiemy, że na dużo detali nie, nie usłyszymy. Ale zakładam, że na co dzień świadomość tego, że mamy niebezpiecznego sąsiada, który za wszelką cenę chce dostać się do naszych sekretów jest ogromna, no bo to, to, to taki też pierwszy oczywisty przykład, Tak kto nas atakuje, wiadomo, że ze wschodu przychodzi spora część tego, z czym musicie sobie radzić czy to, że dzisiaj Rosja napadła Ukrainę a, i tak naprawdę weszła już w taki bardzo otwarty konflikt ze światem Zachodu, a, a my jesteśmy po tej drugiej stronie jako jeden z tych krajów, które bardzo mocno Ukrainie pomagają, czy faktycznie jest tak, że musicie robić wszystko jeszcze bardziej, czy to jest po prostu dzień jak co dzień i, i wasza praca a, tak naprawdę polega dokładnie na tym samym i robicie dokładnie to samo, tylko no nie wiem, może tych y, ataków zliczacie więcej, ale tak naprawdę nic w waszej pracy się nie zmieniło. Widzicie różnice przez ostatnie dwa miesiące, czy, czy nie?
2: Odpowiedź krótko i zwięźle. tak, ale oczywiście <gryw> powiem tak, ja, od, ja od, chciałbym odpowiedzieć przede wszystkim za swój pion. To obciążenie jest oczywiście zauważalne, tak, wprost wprowadzenie wyższego poziomu, czyli Charlie CRP alarmowego w Prowadzenie wielu elementów związanych z naturalnym, jak w tym przypadku stanem zagrożenia czy tam poziomem alarmowa, alarmów jest zauważalny i musimy się bardziej sprężać. Natomiast trzeba powiedzieć o jednej bardzo ważnej rzeczy. U nas w dowództwie, w NCBC jest sytuacja taka, że mamy trzy pionki. Te trzy piony funkcjonalne, merytoryczne, one z jednej strony zabezpieczają, z drugiej strony badają to, co się dzieje w sieciach, z trzeciej strony również reagują na implementację zaleceń. I nie ukrywam, że najważniejszym elementem, który w tej chwili zauważamy, to jest ten element, że te, że te wszystkie piony, one w tej chwili zacieśniły współpracę. Nie ma, wy, nie ma wyjścia i one muszą synergizować, czyli budować coś, co pokazuje, że na styku jak do tej pory mogły być jakieś, nazwijmy to niedopowiedzenia, to teraz musi być pełna współpraca i pełne zrozumienie. To jest bardzo pozytywnie odbierane i ja, ja sobie bardzo chwalę współpracy z kolegami. Druga rzecz, o której warto powiedzieć, to my nie zatrzymaliśmy rozwoju systemów, które budowaliśmy. Powiem więcej, mamy jeden sukces, ja nie mogę mówić o tym sukcesie, chodzi o budowę jednego z systemów, który był budowany od 2018 roku i mamy to, można powiedzieć technologicznie, jest to kawał bardzo ciekawej roboty. Jest to system wieloklauzulowy i wysokoklauzulowy, tyle mogę powiedzieć, i to był ogromny wysiłek ludzi, a technologie, które zostały tam zintegrowane, jeżeli chodzi o warstwy sieciowe, warstwy bezpieczeństwa, to jest majsterz tych, tych ludzi, którzy to robili. No, wyobraźcie sobie dokumentację techniczną i bezpieczeństwa, która ma powyżej 3000 stron. To no tak bym powiedział. Czy ktoś to, dokumentuje? To, tak, tak, to musiało być, bo to jest element składowy. Dając do zrozumienia, tutaj nie ukrywam, że my przede wszystkim musimy zabezpieczyć siły zbrojne i Urząd Ministra Obrony Narodowej w narzędzia, które gwarantują te bezpieczeństwo. To jest ogromny wysiłek i nie dość, że mamy tą dostępność, którą musimy budować, to jeszcze dodatkowo zauważmy, że te bezpieczeństwo ono jest gwarantowane nie na podstawie tylko mechanizmów, które ktoś wymyśla, ale, które narzucają albo ustawy, albo wprost dokumenty formalne, czy NATO, czy, czy inne dokumenty formalne, które uwzględniamy na poziomie rozporządzeń czy ustaw o ochronie informacji niejawnych. To jest naprawdę wyzwanie, nie ukrywam, no i bardzo dużo zależy też od dynamiki ludzkiej. Ja mogę tylko podziękować tym wszystkim osobom, które przychylnie podchodzą do, do moich postulatów, czy moich próśb, żeby zacieśniać tą współpracę i koncyliacyjnie bardzo często e, nasze problemy rozwiązywać. E, I tutaj warto też powiedzieć, że w zakresie tego, co robiliśmy, <śmiech> teraz zastanawiam się, co mogę powiedzieć, A, ale powiem Wam tak, e, mo, mogę, mogę to powiedzieć, że wyobraźcie sobie, że i i w trakcie kryzysu tego migracyjnego i, i samej operacji, która była prowadzona, czy jest prowadzona w tej chwili na wschodzie, bardzo dużo robimy, jeżeli chodzi o zabezpieczenie usług. Bardzo dużo. O tyle mogę powiedzieć. I to nie tylko na styku i zabezpieczenia naszych usług, ale również współpracy ze Strażą Graniczną, z pozostałymi służbami. A to pokazuje, jak, jak duży zasób też inżynierów mamy i jak zdolni są to ludzie do, do takiej pracy w bardzo dużym reżimie czasowym. Tak? I to jest unikalny zasób też kadrowy, który należy pochwalić i też podziękować tym ludziom, bo to są ludzie, którzy związali swoją karierę z tym, żeby służyć z flagą na ramieniu, jak to pan generał zawsze mówi. Um.
0: Wracając do sukcesów, bo Polacy i polskie zespoły również wojskowej albo po części składające się z, z wojska odnoszą sukcesy na arenie międzynarodowej i to często dosyć, bo mamy Tida, Tide, tak. zwał jak zwał, Imagine Cup i ostatnio Loksilcy, gdzie polski zespół zajął drugie miejsce. Jak to jest, że mamy tyle sukcesów? Może w ten sposób spytam nieskromnie. Czy to dlatego, że po prostu mamy świetnych ekspertów, czy może to jest ta wola walki, czy może po prostu chęć współzawodnictwa?
2: Ja myślę, że chęć współzawodnictwa ma wielkie znaczenie. Poza tym mamy ludzi, który, którzy nie tylko patrzą na ten wymiar finansowy, tak? bo każdy z nas w tym czasie mógłby poświęcić się innym zajęciom, może też również komercji, natomiast ludzie chcą inwestować w, w coś, co przynosi im zysk przede wszystkim intelektualny. I to wprost trzeba powiedzieć, że ten wysiłek się opłaca. Ja niejednokrotnie przy okazji Imagine Cluba widziałem ludzi, którzy z szarych myszek stawali się naprawdę ludźmi, którzy są dojrzali, postrzegają, ale przede wszystkim dostają niesamowitych, dostają tak naprawdę wiatrów w żagle i skrzydeł w zakresie dalej studiowania, czyli ten wysiłek był zawsze przekładany później na sukces. Sukces, który on później na studiach procentował. Po prostu ci ludzie już nie byli anonimowi na uczelni, a wiecie o tym, że to później procentuje już tylko pozytywnie, bo wykładowcy pozostali już widzieli, że to jest człowiek, który sobą coś reprezentuje, on nie musi udowadniać że zasługuje na trójkę, tak nazwijmy to w ten sposób. Ale powiedzmy teraz o tajdzie. to są bardzo specyficzne konkursy. Ja zawsze potrafiłem zachęcić podchorążych, oficerów również, bo w różnych konfiguracjach żeśmy to rozgrywali, do tego, żeby zainwestować. I rzeczywiście Tidehacka tam miałem okazję jako mentor, ale również i uczestnik wygrywać tam w, w zakresie modelingu. I zawsze te narzędzia, które budowaliśmy, one były na tyle ciekawe i, i bardzo wizjonerskie również, bo jedno z narzędzi do wspomagania dowodzenia i budowania świadomości sytuacyjnej dowódców, myśmy zbudowali w 2014 roku, a ono wygrywało z sukcesem w 2018-2019 roku konkursy. Na tyle było ciekawe i, i miało potencjał, bym powiedział, wynalazczy, Natomiast te konkursy typowo cyberowe, jak ja to nazywam, czyli Lock Shields, to jest wysiłek nie tylko wojskowy. Tu trzeba powiedzieć, że te zespoły są po pierwsze interdyscyplinarne i moim zdaniem to jest klucz do sukcesu. Jeżeli jesteśmy w stanie zbudować zespół interdyscyplinarny, ludzi, którzy w odpowiedni sposób niesamowicie są w stanie w krótkim okresie czasu sprężyć się do tego, żeby ogromny ten wysiłek przełożyć na sukces, no to jesteśmy w domu. tak I Miałem okazję w tym roku widzieć tych ludzi, którzy zasuwali z niesamowitym poświęceniem też i zaangażowaniem i widziałem z dnia na dzień tę belkę, która wzrastała i ci ludzie wychodzili i mówili tak, w tym roku to jest to, kiedy pokażemy, kiedy znowu będziemy w stanie. No i trzeba powiedzieć, że to procentuje. I co roku, jeżeli widzimy, że ten sukces jest coraz więcej, coraz, coraz lepszy, coraz więcej osób, się angażuje, no to możemy powiedzieć, że w, no w, w tym roku to jest 90 osób przeszło, które się zaangażowały w ten, w, ten, w, w trakcie konkursów tą pracę i wierzcie mi, przy ogłoszeniu wyników widziałem łzy w oczach i, i też zadowolenie tych ludzi, którzy po prostu bijąc sobie brawo nawzajem, gratulowali sobie tego wysiłku i tutaj chciałbym powiedzieć jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, Pomimo tego, że wprowadzone są konkretne działania operacyjne u nas, ci ludzie oprócz tych obciążenia ty, tymi działaniami byli w stanie bardzo często zaangażować się dodatkowo i to jest, nie ukrywajmy, oko w głowie pana generała, tutaj generał Karol zawsze mówi, jak bardzo ważne to jest, nie tyle wizerunkowo, chociaż też ale przede wszystkim do budowania zespołu, do tego, żeby budować te relacje. Wiem, Adam, że również uczestniczysz. Zauważmy, że to są, my już mówimy, że to są weterani. Tak? Ja już nawet mówiłem, że badge trzeba rozdawać na, na garnitury i mundury, gdzie, gdzie ci ludzie będą dopinali te wpinki, bo to są tak naprawdę już te nocze na tym naszym e, cyfrowym karabinie, gdzie ja już kolejny raz mam za sobą loksilca, gdzie wygrałem, gdzie przeszedłem dalej także chylę czoła ogrom wkładu pracy to jest bardzo duże zaangażowanie i nie ukrywam, że jest pewien profil ludzi którzy też nadają się do tego typu konkursów to są właśnie tacy to jest sieciowiec, ale taki, który lubi drążyć i lubi czasami włożyć, jak to mówią patyk w szprychy. To, to jest taki typ człowieka, który przydaje się w takim konkursie
1: Mariusz, rozmawialiśmy o ludziach, rozmawialiśmy trochę też o pieniądzach, rozmawialiśmy o strukturach, rozmawialiśmy o narzędziach. A jak myślisz, czego potrzebujemy jeszcze jako... Wy jako, my jako kraj, a ty jako NCWC, żeby dogonić naszych sojuszników z zachodu. No bo oni są kilka długości przed nami, wcześniej zaczęli budować te kompetencje, mają inne budżety, mają też inne doświadczenie. Zaczęliśmy ich gonić kilka lat temu, idzie nam całkiem nieźle. Na początku zawsze jak mamy dużo do nadrobienia, to ten pęd jest szybki, natomiast... Czego dzisiaj byś życzył, żebyś miał więcej, żeby to szło lepiej i sprawniej? Nie wiem, pieniędzy, ludzi, sprzętu, doświadczenia, okazji do ćwiczeń, takich jak teraz nam sąsiedzi dostarczają. Co, co najlepiej napędza ten rozwój tak, tak ogromnego zespołu i, i budowania takich trudnych do zbudowania kompetencji, bo ludzie się czegoś uczą, a świat ucieka i trzeba cały czas gonić. Czeg co jest w tym wszystkim najważniejsze, żeby to szło dobrze?
2: Znaczy, pytanie jest z kategorii trudnej, bo wiadomo jest, że, że jakbyśmy wrzucili tylko jeden z tych aspektów, o których powiedziałeś, to moim zdaniem nie osiągniemy sukcesu. To ewidentnie to jest na zasadzie takiej, że jeżeli będziemy dorzucali, załóżmy, <śmiech> technologii, czyli mamy dostęp do dowolnej technologii, jaką chcemy i dorzucamy tylko technologii, nie patrząc na rozwój kompetencji naszych ludzi albo nie dając im, bym powiedział, tego bufora rozwoju czy to wojskowego, czy zawodowego, to myślę, że nie uzyskamy tego efektu. My przy wielu rozmowach, czy w ramach programu Cybernil, czy w komendzie z panem generałem i z pozostałymi zastępcami. Bardzo często rozmawiamy między sobą, jak to pogodzić, bo chcemy tak naprawdę, żeby ci ludzie mieli satysfakcję z pracy. Ale jest kilka elementów, które zawsze przeszkadzają. My musimy konkurować oczywiście z rynkiem cywilnym. Tutaj jest to widoczne i wiemy o tym, że... że bardzo często no, przegrywamy, ale to nie o to chodzi, żeby też za wszelką cenę finansowo gwarantować tyle, co mają na rynku cywilnym. Nigdy tego nie będzie i uważam, że też wcale nie o to chodzi. My służymy, jeszcze raz mówię służymy, nie pracujemy, tylko służymy, a to też narzuca pewne, pewien etos działania i też pewne zabezpieczenie tych działań. Pamiętajcie, że Żołnierz również może liczyć na inne wsparcie emerytalne czy te zaopatrzenie emerytalne. Też inaczej jest postrzegany w kontekście innych warunków takich przy ewentualnych kredytach. Mamy zapewnione warunki mieszkaniowe, o to ministerstwo dba bardzo mocno, więc można powiedzieć, że to też jest ukierunkowane, żeby te kadry budować. Jeżeli teraz popatrzycie na to, co się dzieje, jeżeli chodzi o nowe, o nowe przepisy związane z właśnie tym przeszkoleniem wojskowym, a legię akademicką, zbudowanie całego systemu, czyli rozpoczęcie szkolenie na Wojskowym ogólnoprzewodniczącym Liceum Informatycznym. Tam ładuje się bardzo duże środki finansowe i inwestuje w ich pozalekcyjne działania, czyli ten ten młody człowiek ma naprawdę dostęp do tego, co tylko chciałby mieć, aby się rozwijał. I później trafia na uczelnię wyższą. Pamiętajcie, że zmienił, ustawa o obronie ojczyzny też zmieniła wiele aspektów tego, w jaki sposób się studiuje na uczelniach wyższych. Podchorążowie będą dostawali pensje. Normalnie pensje wojskowych, co daje dosyć dobre pieniądze za studiowanie na uczelni wyższej. Tak? Czyli dostaje wikt, plus te wszystkie elementy i jeszcze pensje. To buduje naprawdę bardzo ciekawy taki ekosystem dla młodego człowieka, żeby on mógł rozpocząć swoją przygodę z informatyką, nawet jeżeli nie stać go na to, ale ma w głowie poukładane, wie, co chce od swojego życia. Ja miałem okazję kiedyś rozmawiać też z pewnym generałem z obcej armii, który mi powiedział, co jest kluczem do sukcesu. I on powiedział, że w ich armii każdy informatyk wie, że inaczej zbudowany jest system rozwoju takiego oficerskiego, takiego informatyka, specjalisty cyberbezpieczeństwa, to jest pierwsza rzecz, czy ma szybszy rozwój w kontekście jego stopni wojskowych. Druga rzecz to jest oczywiście ten sławetne, sławetna gratyfikacja, czyli dodatek informatyczny, czyli za to, że służy w tych wojskach. I trzeci element, który jest najważniejszy. Będziesz mógł robić takie rzeczy, których normalnie w cywilu nie można robić. To jest taki, taka obietnica, bym powiedział, ale ważniejsze to jest to, że ty budujesz swoją wartość szybciej, będąc w, tych, w tej instytucji. I moim zdaniem to jest to, co przekonuje. Czyli te budowanie tej wartości, tej świadomości, którą nasi ludzie mają, ona w wielu aspektach jest wymuszana, bo to, to są opostrzenia, które my mamy, ale wierzcie mi, że ta świadomość później przekłada się na to, że ci ludzie są chętnie po zakończeniu swojej służby uwzględniani w dalszym rozwoju w firmie. No każdy z nas wiąże swoją przyszłość z armią do pewnego momentu, później będzie musiał wybrać albo znaleźć na siebie pomysł, My też pomagamy tym ludziom, którzy zrzucają mundur i przechodzą do, do cywila. Mamy dla nich też ofertę, ale również widzimy w jaki sposób rynek usług cywilnych ich traktuje. I to są bardzo często lukratywne pozycje, gdzie można powiedzieć wprost, ten człowiek zbudował tą wartość tutaj, tak? On zbudował swoje, swoje, swoje szlify czy swój wizerunek w, na tym rynku właśnie w tej instytucji, tak? I to moim zdaniem jest tą nadrzędną wartością.
0: A gdybyś znalazł lampę cyber um, Gina, który mógłby spełnić Twoje trzy życzenia, ale musiałyby one dotyczyć cyber security albo IT, to jakie byłyby mhm. to życzenia?
2: O kurczę. Wow. A... Hmm, ale mówimy o technologii czy organizacji, bo tych rzeczy nie jest Dobre, wiele, nie. tak? Trzy
0: okay, najważniejsze, najważniejsze dla Ciebie życzenia.
1: Jedyna szansa w życiu, żeby naprawić cały <grym> świat IT i cyberbezpieczeństwa. bezpieczeństwa.
2: Wiecie co? Pierwszym takim życzeniem byłoby to, żeby za wszelką cenę udrożnić współpracę pomiędzy instytucjami, które zaangażowane są w na tym rynku, czyli ja bym chciał, żeby rynek popatrzył na, czyli wszystkie instytucje popatrzyły na to cyberbezpieczeństwo jako dobro wspólne i przestały ambicjonalnie w to ingerować, tylko raczej konsyliacyjnie powiedziały słuchajcie, pomożemy. To jest tak, bym powiedział, pomożemy. Czyli taka konsyliacja, bo wydaje mi się, że wtedy rzeczywiście wiele problemów na poziomie i strategicznym, i takim operacyjnym by automatycznie zniknęło. Czyli koncyliacja i po prostu współpraca. Druga rzecz, która, która, o którą chciałbym po prostu poprosić, to jest to, żeby było zrozumienie dla, dla żołnierzy, którzy są informatykami, w tym sensie nie żeby hołubić i tak dalej, tylko żeby rozumieć, że my troszeczkę inaczej wykonujemy swoje zadania. E, że to nie jest właśnie typowe działanie od do, tylko to jest działanie takie, że gdy jest ta praca, to jedziemy do samego końca. Czyli chciałbym powiedzieć, że z doświadczenia wiemy o tym, że my nie jesteśmy w stanie rozciągnąć naszego działania żmudnego na długi okres czasu, tylko my się znajdujemy bardzo często w tak zwanych crunchach. Czyli jest zakończenie projektu i wtedy dociskamy tak i każdy siódma kawa jedziemy do końca i tutaj właśnie ta kondycja jest potrzebna, którą się wyrabia przez całe życie informatyczne i to było te drugie życzenie, trzecie życzenie wiecie co? ja bym chciał mieć taki telefon taki telefon, który byłby bezpieczny, o tak bym powiedział I to jest takie marzenie, taki bezpieczny telefon bym chciał mieć to jest, Słuchaj, to jest
0: pomysł na następny projekt. Tak, tak.
2: Wiem, obiecuję też panu generałowi zawsze, że znajdziemy sposób, zrobimy kilka takich rzeczy ciekawych. I, I ja powiem szczerze, że fajnie by było, żeby ludzie, z którymi się pracuje, znajdowali pasję w tym, co robią. Bo jeżeli oni znajdują pasję, nawet jeżeli to jest instalowanie nowego firmware'u w sprzęcie sieciowym, to ja bym chciał, żeby to ludzie robili z pasją. Jeżeli to będą robili z pasją, przekonaniem, to na pewno będzie dobrze.
1: A gdybyś nie pracował w wojsku, to kim byś był? Ja wiem, że to pewnie nie jest takie oczywiste pytanie, bo rzadko się nad tym zastanawiamy, ale gdybyś tak pomyślał, gdzie mógłbyś się jeszcze odnaleźć?
2: A... No ja wiem gdzie, to znaczy ja, m, mając e, te, tego bzika na punkcie tych e, zabaw z medycyną, e, myślę, że jakiś startup i konkretne rzeczy związane z wynalazkami z tego zakresu. E, to takie marzenie CTO jak najbardziej. Zresztą mnie bardziej interesuje nie tyle polityczne tylko działanie, chociaż zarządzania e, nawet prowadzę wykłady na MBA-u, Natomiast ta inżynieria oprogramowania to jest taki konik, który ja lubię dotykać i rzeczywiście ten chief technology officer to zawsze jest coś, co sprawia niesamowitą przyjemność. Miałem okazję i archi być architektem i architektem korporacyjnym w wielu projektach, więc to jest taki fajny kawałek chleba, który czyli tworzenie, ogólnie tworzenie jest bardzo fajne.
1: No to masz taki startup, który istnieje od kilkuset lat i zatrudnia kilkadziesiąt tysięcy ludzi.
2: Tak, Prawie to samo. Tak,
1: tak,
0: tak, tak. bo są, są komentarze, że upgrade'owanie firmware'u i konfiguracja to, to, to niekoniecznie pasjonujące zajęcia. Nie ja wrócę, że No nie, do końca pamiętajcie, że jakby, nie wiem, ja kiedyś spotkałem się z taką konfiguracją, że um, akurat router był voice over IP i trzeba było wiedzieć, jak ustawić częstotliwość dzwonka w takim routerze, w konfiguracji, żeby routera nie spalić, także to, to nie są proste rzeczy.
2: Wbrew. Adam, ale ja w, w żadnym wypadku nie chcę, żeby to zabrzmiało jako coś złego bym powiedział, nawet znam ludzi, którzy e, e, odpoczywają w momencie, kiedy programują w asemblerze jakieś demosy, albo budują sobie oprogramowanie, które generuje fraktale. Co kto lubi? To jest w no to... Ja ostatnio zacząłem się zajmować LEGO Majstą, tak dla odprężenia. Bardzo fajna zabawa.
0: No właśnie, wspomniałeś o LEGO, a to teraz przejdziemy płynnie do następnego pytania. Co robisz, gdy nie pracujesz? Czy masz jakieś ciekawe hobby?
2: Ojej, wiecie, co najgorzej to jak hobby jest pracą, jak to mówią, czyli ta informatyka wkracza w wiele takich obszarów. Ja ogólnie, że biorąc mam dzika na punkcie wysiłku fizycznego też po części, to troszeczkę z tego, że, że i praca, ale też to pozwala odpoczywać. Różne rzeczy w swoim życiu robiłem, więc staram się bardzo aktywnie spędzać czas, nawet bym powiedział już w tej chwili jestem uzależniony od wysiłku fizycznego, no bieganie teraz jest takim moim konikiem, dlatego, że pozwala mi się odprężać. Natomiast no, przez dłuższy okres czasu no, to przerzucałem dużo żelaza, jak to mówią. Mam, mam nawet na to kwity. Tak. I Nie mówię o to, że pracowałem na złomowisku, tak, tylko w i kulturystyka.
0: Chcia, chciałem wam powiedzieć, że Mariusz przed programem był na kajakach i jeszcze się przebiegł. A to... Także...
2: Tak, tak. Trzeba dbać. WF jest 6, także 6 czerwca, że musimy przygotowywać się.
1: Zadanie, zadanie dla młodszych, podwładnych dogonić przełożonego.
2: Nie no to znaczy pan generał też wyznacza odpowiednie standardy, więc tutaj nie oszukujmy się. Tam. Wcale nie odstajemy od tych, od tych standardów, gdzie rzeczywiście, zresztą mam przyjemność bardzo często razem z panem generałem biegać i z naszymi kolegami z ministerstwa, więc nie oszukujmy się, tutaj bardzo aktywnie się spędza czas.
0: Czy kiedyś wygadał nam, że słucha rozmowy kontrolowanej przy porannym biegu, także pozdrawiamy tak, serdecznie, tak. jutro pewnie tak, będzie słuchał.
1: No dobrze, to pozostały nam już dwa ostatnie pytania. Przedostatnie, to na jakim systemie pracujesz na co dzień?
2: I tutaj na pewno nie, nie, będzie, nie będę odkrywczy. Ja jestem przywiązany do systemu Windows z prostej przyczyny. Dla mnie zawsze system operacyjny był tylko narzędziem do, do pracy i ja buduję oprogramowanie typowo w Java. Jestem jawowcem, jeżeli chodzi o budowę software'u, Chociaż nie ukrywam, że ostatnio um, coraz więcej inwestuję bezpośrednio w technologie dotnetowe, ale to wynika z tego, że i nowy przedmiot dostałem i, i po części troszeczkę zainteresowanie tego, co się dzieje na rynku. Um, więc bardziej software determinował to i środowiska programistyczne, narzędzia, które używam, jakiego systemu, z jakiego systemu korzystam. No i jestem wierny od dłuższego okresu do czasu.
0: No cóż, ostatnie pytanie na naszej liście, chyba już odpowiedziałeś, Adam się uśmiecha, ty też się uśmiechasz, Commodore czy Atari, jest też pytanie, czy piszesz w Assemblerze na Komodorze? podejrzewam, że nie, bo
2: Atari. nie, słuchajcie, przyznam się, Assemblera nie dotykałem od drugiego roku studiów, znaczy Pewnie przypomniałbym sobie kilka ciekawych rzeczy, natomiast jest tyle ciekawszych tematów, które mnie angażują ostatnio, szczególnie jeżeli chodzi o data science. Kilka ciekawych przedmiotów też przygotowywałem, ale ta inżynieria czy rozwój technologii, które teraz mam okazję dotykać, pozwalają bardziej inwestować w te technologie wyższego poziomu, Chociaż u zawoku się kręci, jak czasami się zobaczy właśnie, czy elementy Pythonowe, czy, czy jeszcze lepiej, Basic'a czy Pascala, ale bym powiedział, to tylko u zawoku się kręci. Natomiast odpowiadając, no ja jestem Atari. Atari.
1: Klub Atari zawsze inny. No dobra. Mariuszu, dziękujemy Ci bardzo, bo dojechaliśmy do końca naszych pytań. Teraz zaraz oddamy głos i zadawanie pytań w Twoje ręce. Ja tylko przypomnę naszym słuchaczom zasady, które obowiązują w trakcie tej sesji, czyli odpowiedzi tylko na czacie YouTube'a, jeżeli oglądacie nas na Facebooku albo na LinkedIn'ie, bo tam też transmitujemy na żywo. To musicie się przełączyć szybciutko na nasz kanał YouTube, jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie. Po drugie decyduje kolejność odpowiedzi, którą widzimy w naszym oknie. To różnie może u was wyglądać. My widzimy że komo ten widok obiektywny. No i po trzecie, jeżeli ktoś już daną nagrodę wygrał, to mamy prośbę, aby w danej rundzie odpuścił. A sponsorem nagród jest firma Ring, część Amazona, robiąca różne urządzenia, takie jak kamery, dzwonki i tego typu. A teraz grać będziemy o kamerę bateryjną. I tu od razu jeszcze przepraszam wszystkich zwycięzców poprzednich dwóch edycji, ciągle jeszcze ich nie spakowałem, ale jutro mam dzień z kartonem. Dzień, dzień spędzony z kartonem, będę pakował chyba z 30 takich pudełeczek i będą już następnym razem wysyłane od ręki, bo będą czekały na was spakowane. Także gracie o kamerę. Kto wygra już kamerę odpuszcza, za chwilę będziemy grać o dzwonki jak ktoś już ma kamerę, może wygrać dzwonek, jak ma dzwonek, może wygrać kamera.
2: Mariuszu, w twoje ręce.
0: Ja wyświetlę pytanie. Mariusz, a ty możesz je przeczytać
2: tylko ja tak patrzę dokładnie, ale powiedzmy jeszcze jedną, trzy pytania, które wcześniej zaproponowałem były za słabe, więc już mówię idę w ciemno, tak? Więc trzeba dać tak, żeby było logikowo i trudno Podaj nazwę algorytmu sortowania o liniowej złożoności obliczeniowej, czyli chodzi o przykład algorytmu sortowania którego złożoność czasowa jest liniowa Ok. Przypomnę, że są algorytmy proste sortowania, są algorytmy rekurencyjne sortowania, ale mają troszeczkę złożoność quasi-logorytmiczne, kwadratowe, a mi chodzi o algorytm taki dziwny, który schodzi do złożoności minowej, który na nie był projektowany jako algorytm sortowania.
0: Statystycznie wszyscy znają Mamy? tylko sortowanie bąbelkowe, więc nie, to, to nie jest
2: prawda. Wiedziałem, no to widzicie, <grycia> szukajcie dalej. Szukajcie dalej. Dalej, jedziemy tak, dalej.
1: Odpowiedzi. Kopiec, quick sort, zliczeniowy. Nie, nie, nie nie. Są fazy nie.
2: nie, 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 jedziemy dalej. Jest jedna metoda. A, no, podpowiem, nie. że. W, o, no, czy przyjmujemy może.
0: angielską nazwę? Jak? Czy, czy przyjmiemy angielską nazwę? Tak, tak,
2: oczywiście, ale trzeba ją przeczytać, jeżeli byście mi ją podali.
0: Um, dobrze.
2: Albo na, na czacie wewnętrznym?
0: Tomasz AD odpowiedział Bucket Sort, czyli chyba pasuje.
2: Tak, pasuje. Wy, z, zwycięzca, do, dokładnie o to chodziło. Tak, oczywiście, po to... żeby było jasne, słuchajcie, żeby było jasne, sortowanie, to jest algorytm, który sortuje, natomiast jego wadą jest oczywiście ogromna złożoność pamięciowa, dlatego, że tam jest taki trik zastosowany, że rzeczywiście trzeba w odpowiedni sposób alokować w pamięci odpowiednią macierz, czy tam tablicę, w której umieszcza się wystąpienia poszczególnych wartości, no i niestety ten algorytm nie sortuje zawsze w tak efektywny sposób, jakby powinien sortować, czyli dla pewnych układów danych wejściowych wcale nie jest efektywne. Natomiast jak najbardziej zaliczamy tą odpowiedź. Dziękuję.
1: No dobrze. Tomaszu, zwycięzco, e-mail na Adam zaufana, PL z numerem paczkomatu i numerem telefonu. Poproszę. No dobra. A... Adamie. Adamie. E, tak, to ja. E, gramy o dzwonek. Teraz dwa razy gramy o dzwonek, więc dwa dzwonki dogbel 3. A Ja sobie sam obsłużę swoje pytanie, ponieważ e, ja lubię takie pytania rocznicowe i mamy właśnie rocznicę ciekawego bardzo wydarzenia, bo 23 lata temu w Himalajach coś się wydarzyło i to było bardzo ważne dla historii zdobywania Himalajów i generalnie wspinaczki co to było? Odpowiedz przynajmniej trzema słowami, żebym wiedział, że, że nie strzelasz. Ja wiem, A... ja wiem. Tak, wiesz, naprawdę? Już nie, ci mówiłem, nie.
0: Przy, przy ostatnim odcinku ci mówiłem, w kuluarach,
1: co się wydarzyło. Ja w ogóle nie pamiętam. Ja w ogóle A to nie ja pamiętam. ci
0: przypomnę po.
1: To mi przypomnij A tak, to, to też, ale to, to nie o tym mowa, to nie o słoniu. To, nie, to nie, nie chodzi o to, że słoń. Nie, to nie słoń w Himalajach, naprawdę. A, bardzo ważne, bardzo ważne wydarzenie, takie fundamentalne wydarzenie, bym powiedział nawet. Putin nie wszedł, tak, to też prawda, ale... A, no tak, no ktoś tam zdobył Everest z Polaków, ale to było 18 ja mówię, dokładnie 23 lata temu, tak... A, co my tutaj mamy? O, mamy. Mamy, mamy, mamy. E, odpowiedź miała być trzema, e, przynajmniej trzema słowami i to Christian Graba miał najlepszy refleks mm -hmm. Google Foo albo wiedzę na ten temat. E, wspinacz amerykański, pan Ankler, znalazł ciało Georgia Malorego prawdopodobnie. E, człowieka, który... Być może, według niektórych zdobył, według innych prawie zdobył, ale był jednym z, z najsłynniejszych tych, którzy próbowali zdobyć e, Everest. Więc George Malek został znaleziony właśnie 1 maja, dokładnie 23 lata temu w 99 roku. Jego ciało zostało odkryte wysoko, wysoko na górze, choć nie tak blisko szczytu, żeby sugerować, że jednak na ten szczyt dotarł. Krystian, pewnie znasz procedurę, bo chyba już kiedyś coś wygrywałeś, także gratulacje i, i czekam na maila. Ja kasuję te maile z waszymi numerami, paczkomatów i telefonów, więc nawet jak już wygrywaliście, to prześlijcie jeszcze raz. Adamie drugi. Teraz,
0: teraz najprostsze z tej trójki pytanie. Dzisiaj nie będzie filmowo, dzisiaj będzie po hakersku i zadanie jest następujące. Podaj datę 50. 50. urodzin konferencji Black Hat.
2: No tak. Odejmujemy, żeby... mnożymy, dzielimy. <grymne> tak. tak, to Dużo arytmetyki.
1: Dużo <grymne> arytmetyki będzie, tak.
2: Najlepiej zadaj jeszcze, żeby policzone zostało na wskaźniku logarytmicznym.
1: O, 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 i żeby ktoś wrzucił jeszcze filmik, jak to robi. Nokanie tak.
2: to robi. To od razu. <grymne> tak.
1: Datę. Data, Data obejmuje prawdopodobnie również dzień i miesiąc, proponuję.
0: Tak, tak. Dzień i miesiąc już.
1: Tak, bo data to rok, a data to dwie różne rzeczy.
0: No dobrze. No to mamy. Mamy. Nie wiem, skąd wy wzięliście ten maj, ale <gryw> blakat jeszcze się chyba w maju ani razu nie odbył. Jest to 7 lipca 2047 rok. Szymonie, gratuluję. To jest poprawna odpowiedź. Numer paczko matu i numer telefonu na Adam Trzecia strona.pl Gratulacje.
1: Szanowana, szanowana. Szybko poszło. Pozbyliśmy się nagiód. Niestety musimy już kończyć, choć rozmowy. Tego rodzaju bardzo lubimy i bardzo szanujemy naszych rozmówców za to, że dzielą się z nami swoją wiedzą i swoim doświadczeniem i chętnie posłuchalibyśmy dłużej, ale program ma jakiś format i ta godzina 20, jak pan generał biegnie i słucha to, żeby zdążył rano na odprawę, żeby nie przedłużać. Także Mariusz, dziękujemy Ci bardzo za, za to, co mogłeś nam opowiedzieć. Rozumiemy, że wielu rzeczy nie mogłeś i za to również Ci dziękujemy, że je robisz i że dbasz o to, żeby było dobrze. Więc trzymamy kciuki za to, żeby to, czym się zajmujesz, się rozwijało, dawało satysfakcję i Tobie, i Twoim podwładnym, a nam, jako obywatelom tego kraju, dawało poczucie, że jesteśmy bezpieczniejsi. Także dzięki wielkie.
2: Ja, ja dziękuję też ze swojej strony, że przede wszystkim nie usnęli ci, którzy nas słuchają. Mam nadzieję, że nie usnęli, że spędziliśmy wspólnie razem ten, ten czas i że udało mi się przynajmniej zachęcić niektórych z Was do tego, żeby dołączyć do naszych szeregów lub zacząć swoją przygodę w Woli lub na Wacie. Do czego serdecznie zapraszam.
0: Tak jest. Mariuszu, do zobaczenia. Miejmy, na, miejmy nadzieję niedługo, niebawem, na żywo też.
1: Dziękuję wam również.
2: Dzięki
0: wieczoru.
1: A my jeszcze króciutkie ogłoszenia duszpasterskie na koniec. Przypominamy, że widzimy się w Krakowie. Nie wiem jeszcze, bo to jest tak, że konferencja zaczyna się w poniedziałek, ale wiadomo, że wszyscy przyjeżdżają wcześniej, więc tam pewnie będzie jakieś wydanie specjalne, rozmowy kontrolowane i kombinujemy, jak to zrobić w najbardziej atrakcyjny sposób. Być może będziecie mogli do niej dołączyć nawet na żywo. 6-7 czerwca 2022 roku Confidence w Krakowie a Pewnie się tam wszyscy albo prawie wszyscy zobaczymy. A przypominam, że dzisiaj wyszedł także drugi odcinek podcastu Adam1337, z 3pl 1337 Tam można posłuchać, co było ważnego w ostatnim tygodniu w świecie cyber. To tylko 13 minut i 37 sekund, więc w sam raz, aby rozpocząć dzień albo go. Zakończyć. E, przypominam też, że do obejrzenia są dwa webinary o dezinformacji i o cyberwojnie. E, znajdziecie, nie będę już wam mówił, gdzie szukać, prawda? E, to dosyć chyba oczywiste. Także e, to chyba tyle ogłoszeń duszpasterskich na dzisiaj. E, Stefan jest. Stefan już się. Słuchajcie, Stefan ma już spakowaną walizkę na Konfidensa. Ja nie wiem, co on tam zabrał, ale coś grzechocze.
0: Butelki się obijają. Moi drodzy, ja nic nie wiem, ja nic nie wiem. Spotykamy się już za tydzień w 105 odcinku rozmowy kontrolowanej. Trzymajcie się, miłego
1: wieczoru. Do zobaczenia.